1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes, 13 de noviembre. Comienza la semana en la que, previsiblemente, Pedro Sánchez será investido presidente del gobierno, Francina Armengol, la presidenta del Congreso, ha confirmado la fecha tan esperada por el PSOE para la investidura. El miércoles 15 y el jueves 16 de esta semana se van a celebrar el debate y la votación de la investidura del candidato socialista. Enseguida vamos a escuchar también los sonidos de este domingo en las movilizaciones organizadas por el PP en las capitales de provincia en contra de la amnistía, pero hoy la noticia de Castilla y León ha estado en la Consejería de Cultura y Turismo, donde su responsable, Gonzalo Santonja, ha presentado la oferta de la comunidad en la Feria Internacional de Turismo Interior, en Intur. Una cita que sirve como escaparate para un sector vital para la economía. De Castilla y León, el turismo Justo ayer conocimos las cifras del turismo internacional En lo que va de año, en lo que va de 2023 Y las noticias son muy buenas para la comunidad Roza el millón de viajeros Y deja un desembolso diario por persona De 675 euros Una información que les vamos a ampliar Durante el programa de hoy Como también vamos a tratar muchos más asuntos Todos ellos hasta las 3 de la tarde Están escuchando Vive Castilla y León La actualidad del lunes viene marcada por este sonido. Es el sonido de las plazas y las calles de las nueve capitales de Castilla y León ayer, durante las concentraciones celebradas en toda la comunidad contra la amnistía pactada entre el PSOE. Y los partidos independentistas catalanes para conformar el nuevo gobierno de España, que mantendrá a Pedro Sánchez como presidente tras la votación de su investidura, que se va a desarrollar, como hemos dicho, el miércoles y el jueves de esta semana. Unas 75.000 personas, según los datos de la delegación del gobierno en Castilla y León, y 125.000 según el PP, se manifestaron en diversas calles y plazas de la comunidad para mostrar su rechazo a la amnistía en una concentración, Carlos Tabernero, buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Que los populares han calificado
2: como histórica. Así es. Eso es lo que ha dicho esta mañana el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, con respecto a esa movilización que se llevó a cabo en las nueve capitales provinciales de la comunidad, como decías, y que estuvo liderada por el presidente de los populares castellanos y leoneses y de la Junta, por Alfonso Fernández Mañueco. Desde la plaza del Liceo de su ciudad natal, de Salamanca, en la que recordemos que fue alcalde Mañueco, se refirió así a las ma manifestaciones como un clamor contra la amnistía. Hoy
3: España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía.
2: ...más de 21.000 personas... ...según los cálculos... ...de la subdelegación del gobierno en Salamanca... ...se reunieron en esta céntrica plaza... ...en la segunda concentración más numerosa... ...de todas las que se desarrollaron ayer... ...en Castilla y León... ...y donde el presidente de la Junta tuvo, por supuesto... ...palabras de crítica... ...contra Pedro Sánchez y contra sus pactos.
3: Está vendiendo la libertad... ...y la igualdad de los españoles... ...como suelen hacerlo los delincuentes... ...a escondidas ocultándose, engañando. Y yo os digo que la gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país. Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española
2: esa idea, la de haberse ido fuera de España para negociar la gobernabilidad del país por la imposibilidad, recordemos, por el momento de que Carles Puigdemont pise territorio español, pues fue retomada por Mañueco para fear precisamente y de manera bastante contundente ese acuerdo de gobierno. Y además, contrapuso a ese pacto la posición del Partido Popular y de todos los manifestantes que salieron ayer a las calles.
3: ¿Queremos vivir en esa España rota y desigual que han pactado lejos de España? ¡No! ¿Queremos una nación así para nuestros hijos? ¡No! Y os digo, nosotros lo que queremos es que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte. Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y también en las calles y plazas de nuestro país.
2: Bueno, pues ya lo han escuchado. Batalla en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales y también en las calles y plazas del país, como demostraron ayer no solo en Salamanca. ...sino en el resto de capitales de provincia de la comunidad... ...si bien es cierto que a excepción de Valladolid... ...en Castilla y León fueron menos numerosas que en Salamanca... ...según los datos de la delegación del gobierno... ...que ya sabemos que son diferentes a los de los organizadores... ...a los del Partido Popular... ...ninguna de las siete capitales restantes de la comunidad... ...pasaron de los 10.000 manifestantes... ...aunque León es verdad que estuvo muy cerca con 9.500... ...según el PP fueron más... ...superando esa decena de miles de personas... ...pero bueno, más allá de la batalla de cifras... ...que existe siempre en este tipo de concentraciones... La leonesa plaza de San Marcelo se quedó pequeña, como explicó la presidenta provincial del Partido Popular, Esther Muñoz.
0: Esta plaza está desbordada ya de leoneses de toda la provincia que han querido venir hoy aquí a explicarle, a decirle firmemente, serenamente, pero firmemente a Pedro Sánchez... ...que estamos totalmente en contra de los pactos que se está haciendo con delincuentes para quedarse con la presidencia del gobierno. No puede ser que un candidato a la presidencia del gobierno compre la investidura en Bruselas con un delincuente fugado de la justicia. Y eso es lo que se le va a decir hoy desde aquí, desde León. Estáis viendo el ambiente festivo, serio firme, con pancartas de España, con pancartas de Europa, diciendo a Pedro Sánchez desde León que desde León no queremos pactos con delincuentes, que lo que queremos es democracia.
2: ...en León, como decía Esther Muñoz... ...pero también en Palencia y Segovia... ...donde se concentraron más de 4.000 personas... ...según de nuevo las subdelegaciones de gobierno... ...entre 8.000 y 9.000... ...según el Partido Popular... ...en Ávila y Zamora... Eh, ...las respectivas subdelegaciones cifraron... ...en más de 2.500 los manifestantes... ...y la más pequeña, la, más, la menos numerosa... ...de estas concentraciones... ...tuvo lugar en Soria, en la Plaza Mariano Granados... ...donde en torno a 1.500 personas... ...fueron las que se, se concentraron... ...por supuesto nos queda Burgos... ...donde más de 5.000 personas... Fueron las que salieron a la Plaza del Rey San Fernando para clamar contra la amnistía y por la igualdad, como apuntó el presidente del PP Burgales, Borja Suárez.
4: Y esa preocupación tenemos que ser capaces de trasladarla, también lanzar un mensaje de esperanza a todos los españoles que a esto se le puede dar la vuelta, que esto se puede parar, que a Pedro Sánchez se le puede decir que no y que España merece mucho más, que España merece seguir en la concordia, que España merece seguir siendo un estado eh, en donde la constitución eh, consagra la igualdad de todos los españoles y a partir de ahí cualquier amenaza... Cualquier atentado contra esa unidad de España, contra esa unidad que nos marca la Constitución, tenemos que mostrarnos con serenidad, pero con mucha responsabilidad en contra.
1: Pero como les explicábamos al principio, además de Salamanca, la manifestación organizada por el PP en Valladolid fue la más numerosa de las celebradas en Castilla y León, con más de 25.000 personas llenando la Plaza Mayor. Y la calle Santiago para protestar contra el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. En esta movilización organizada en Valladolid pudimos ver al alcalde de la ciudad, a Jesús Julio Carnero, también a la consejera de Movilidad y Transformación Digital, a María González Corral, el consejero de la Presidencia en la Junta, Luis Miguel González Gago, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, ...o la diputada nacional Mercedes Cantalapiedra... ...todos ellos acompañados por el presidente de la Diputación de Valladolid... ...y presidente también del Partido Popular en la provincia vallesoletana... ...Conrado Íscar, un Conrado Íscar, que hablaba de una situación preocupante en España.
5: Una situación muy preocupante, muy peligrosa... ...al final, bueno, pues todos sabemos la importancia que tiene España... ...la importancia que tiene en España... ...que el daño puede afectar también a Europa... ...porque si en este caso la democracia de España está... ...bueno, pues así de dañada... ...también corre peligro la europea... ...nosotros ayer lo decíamos... ...vamos a seguir dando la batalla... ...vamos a, bueno, pues haremos todo lo que esté en nuestras manos... ...en las instituciones, en los parlamentos, tribunales... ...la Unión Europea y por supuesto como hacíamos ayer en, en la calle".
1: Conrado Iscar, esta mañana... En los micrófonos de Vive Valladolid con nuestro compañero Diego Rivera que ha podido hablar con él en directo con Conrado Iscar, el presidente de Los Populares por Valladolid a las nueve en punto de la mañana un Conrado Iscar que además de hablar de una situación preocupante en España, también lanzaba un mensaje directo a Pedro Sánchez, al que le pide elecciones en España.
5: Que vuelva a convocar elecciones y se presente dentro de su programa electoral contando a los posibles votantes que dentro de su programa electoral va a la amnistía. Eso engañó a los españoles y por responsabilidad, si, bueno, pues si sabe lo que es la responsabilidad en el cargo que ocupa, tendría que haber convocado elecciones, es lo que tendría que hacer. Además, si lo tiene tan claro y considera que es lo que está haciendo es lo correcto y es, el, es lo que bueno, pues puede beneficiar al conjunto de la sociedad española, pues sea usted valiente, responsable y convoque elecciones.
1: Hemos escuchado sonidos de las movilizaciones del PP en las nueve capitales de provincia de Castilla y León, también a los representantes por León, por Burgos y por Valladolid, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pero es que además de las concentraciones del PP, Vox volvió a celebrar manifestaciones frente a las sedes del PSOE en las nueve capitales de provincia de la comunidad, Carlos. Sí, y hay que recordar que
2: si las organizadas por el Partido Popular sí que estaban comunicadas a la delegación del gobierno y a las respectivas subdelegaciones, no así las de Vox. Pero bueno, en todo caso y según nos transmiten fuentes del Ejecutivo Nacional aquí en Castilla y León, eh, no, no se produjeron incidentes reseñables. Eh, en unas manifestaciones, las de Vox, que concentraron a unas 13.000 personas en todo el conjunto de la comunidad, siendo de nuevo las de Valladolid y Salamanca las más numerosas. De unas y otras habló el líder de la oposición en Castilla y León, el socialista Luis Tudanca.
4: En primer lugar, esto es lo que decía de las concentraciones del Partido Popular. Que me alegro muchísimo, enormemente, de que el Partido Popular esté manifestándose en las calles en contra de un gobierno que, formando parte de ese gobierno. Porque el riesgo que había era que hoy hubiera un gobierno en España... ...del Partido Popular con la extrema derecha... ...y no todo lo contrario, va a haber un gobierno progresista... ...va a haber un gobierno apoyado por 12,5 millones de personas... ...frente a quienes se han quedado solos en la oposición... ...una derecha dividida con 11 millones de votantes... ...una derecha con una extrema derecha... ...que ha tenido la oportunidad y afortunadamente no ha fraguado... ...de conformar un gobierno como el que tenemos en Castilla y León... ...con ministros homófobos, con ministros machistas... ...con ministros franquistas".
2: Eh, así de duro y contundente. Como hemos escuchado, se mostraba Tudanga con los representantes de Vox. Y aunque es verdad que mostraba su respeto por las concentraciones, sí que hacía una serie de peticiones al Partido Popular. Le escuchamos.
4: Todo el respeto a las manifestaciones y al libre ejercicio de los derechos fundamentales. Una petición expresa al Partido Popular de la condena a los ataques que estamos sufriendo los socialistas en nuestras sedes, en nuestras casas, en las redes sociales, a los insultos, a las amenazas, a los intentos de coacción, a los intentos de compra de votos, de corrupción por parte del Partido Popular, que paren esta espiral. Que paren esta espiral.
2: Eso es lo que decía Luis Tudanca, el líder de los socialistas de Castilla y León. Tras esas manifestaciones celebradas ayer por el Partido Popular en toda la comunidad y que recordamos reunieron a 75.000 personas según la delegación del gobierno, 125.000 según los organizadores. De todas maneras todo apunta ¿no? a que este tipo de concentraciones, por mucho que pida Luis Tudanca, especialmente las de Vox frente a las sedes socialistas, pues se seguirán produciendo. Por lo menos y al menos hasta la investidura de Pedro Sánchez como
1: presidente del gobierno, que se espera que sea el jueves. Pues les hemos tratado de resumir de la mejor manera posible con sonidos ya lo han escuchado, por, ambos par por ambas partes, ambas vertientes. Tanto los organizadores de estas movilizaciones, el Partido Popular, como también las respuestas por parte del Partido Socialista. Pero la noticia hoy, lunes 13 de noviembre, es esa. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha convocado ya la fecha para el pleno de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que se va a celebrar el miércoles y el jueves de esta semana. Son las 2 y 29 minutos. Vamos con más asuntos en Vive Castilla y León.
3: Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza En Collado Hermoso, restaurante La Matita
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos Para, para informarte, para entretenerte, para, para emocionarte eh. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Dos y media de la tarde y como les adelantábamos en la portada de este Vive Castilla y León, toca hablar de turismo. Y es que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, presentó hoy, lo ha hecho esta mañana, la oferta que la comunidad va a desplegar en la próxima edición de Intur la feria de turismo interior que se celebra en la feria de Valladolid desde el jueves y hasta el domingo, Carlos. Se trata, Iván, de un evento vital para Castilla y León. No obstante,
2: esta es la comunidad líder en visitantes y en pernoctaciones en turismo rural. Y eso sirve para sostener un sector muy implicado con este mundo, con el mundo rural, por lo que se trata de otro factor más para tratar de luchar contra la despoblación. Pues bien, Santonja hizo hincapié hoy en la presentación en esa parte económica del patrimonio cultural y natural de Castilla y León al centrar la participación de la Junta ...en la comercialización del sector turístico.
6: Un año más, Castilla y León, la Junta de Castilla y León... ...estará presente en la Feria Intour... ...apoyando la comercialización del sector... ...a través del patrocinio de Intour Negocios... ...y la participación en Intour Viajeros. Nuestro objetivo es dar a conocer... ...los atractivos turísticos de Castilla y León... ...incidiendo especialmente en la enogastronomía... ...en el turismo cultural y patrimonial... ...y el turismo de naturaleza.
2: Y es que Inturno deja de ser uno de los lugares principales... ...donde Castilla y León da a conocer sus potencialidades... ...ante los principales operadores, ...que recordemos a los oyentes que son los aliados... ...para conseguir un mayor número de visitantes... ...nacionales e internacionales... ...precisamente, ayer conocíamos por medio de nuestros compañeros... ...de la Agencia ICAL... ...que el turismo internacional en Castilla y León... ...se ha disparado en lo que va de 2023... Nueve, nueve meses solo, estos tres primeros trimestres, trimestres le han bastado a la comunidad para rozar el millón de viajeros procedentes de otros países, lo que supone un crecimiento de casi un 23% y un desembolso medio de estos turistas de 675 euros por persona lo que supone un 25,5% más de lo que gastaban en la comunidad hace apenas 12 meses el año pasado. Precisamente y ampliándolo al total del número de viajeros que Castilla y León acogía durante los nueve primeros meses del año, Santonja hacía este balance del turismo en 2023.
6: Y en los nueve primeros meses del año, el conjunto, en el conjunto de alojamientos, los viajeros y las pernoctaciones han aumentado más del 11% respecto al mismo periodo del 22% superando los casi, llegando casi a los 7 millones de viajeros y a los once millones de pernostaciones. Persnoctaciones.
2: <risa> Unos datos que el consejero esperaba seguir mejorando con el nuevo programa de modernización de la normativa turística que su consejería espera poner en marcha en breves fechas. Insistió además Antonja en la importancia del patrimonio dentro de ese objetivo de la Junta de mejorar la comercialización de los destinos turísticos de Castilla y León especialmente en materia de turismo interior.
6: El patrimonio insisto en ello, hay que convertirlo sin perder su condición de legado con todo lo que eso implica, pero hay que invertirlo, hay que convertirlo en un recurso económico.
1: Pero este Carlos no ha sido el único anuncio que ha hecho hoy el consejero Gonzalo Santonja en la presentación de Intur, ¿no? No, también ha aprovechado para anunciar la puesta en marcha,
2: en exactamente 12 meses, de una nueva iniciativa. Le escuchamos.
6: La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León podrá en marcha. El próximo año, en noviembre del próximo año, una nueva iniciativa, ARPA Turismo Cultural, ¿eh? cuyo objetivo, permítanme que lo reitere, es posicionar a Castilla y León en el Centro Mundial del Patrimonio y del Turismo Cultural. Se trata de un proyecto de comunidad que se construye sobre dos pilares fundamentales, el patrimonio cultural y el turismo.
1: Hay que destacar esos datos del turismo que les ha comentado Carlos Tabernero y es que en lo que llevamos de año, en lo que va de 2023, estos nueve meses, eh, ha crecido casi un millón de viajeros procedentes de otros países, han llegado a Castilla y León, lo que supone un crecimiento de casi un 23% y un desembolso medio de estos turistas de 675 euros por persona un 25,5% más de lo que se gastaban en nuestra comunidad el año pasado. Son datos que obviamente hay que poner en valor y que destacan también el buen hacer y el buen trabajo de todos los profesionales, que son muchos los que se dedican al mundo del turismo. 2 y 35 minutos. Vamos con más asuntos hasta las 3. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, Y es un día, el de hoy, en el que la actualidad va de instituciones, en concreto, en concreto de la Junta de Castilla y León. Y es que el Gobierno Autonómico ha firmado hoy los convenios con las cuatro universidades públicas de la comunidad. Recordemos, son las de Burgos, la de León la de Salamanca y la de Valladolid, para desarrollar programas conjuntos de acción exterior y cooperación internacional al desarrollo.
2: Rectores y vicerrectores de las cuatro universidades que mencionabas, Iván, han sellado hoy este acuerdo con la consejera de Educación, con Rocío Lucas y con el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, en un acto celebrado, en la sede de esta última consejería y que también ha servido para entregar los diplomas a los mejores trabajos académicos sobre esta cuestión. Pero para hablarnos sobre el detalle de los acuerdos firmados entre Junta y Universidades, contamos hoy en esta mañana de Vive Radio Castilla y León con la jefa de servicio de cooperación al desarrollo de la Junta, con Eva Domínguez. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué contemplan en concreto estos acuerdos? ¿En qué materias de cooperación y acción exterior van a trabajar de manera conjunta, universidades y gobierno autonómico?
7: Son dos eh, dos convenios con cada una de las universidades. Uno pone el foco en la acción exterior y los asuntos europeos para contribuir a la difusión y el conocimiento de la acción exterior y de los asuntos europeos entre la comunidad universitaria por medio de estudios, de actuaciones de sensibilización, de becas, de jornadas de, de formación que permitan en el marco de, de, de este periodo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea eh, bueno, pues fomentar el conocimiento de las eh, cuestiones de la Unión Europea entre, entre las comunidades universitarias. Ese es uno de los, de los eh, convenios. Y el, el segundo convenio que se ha firmado eh, también hoy es el que pone en foco en impulsar la cooperación universitaria al desarrollo que incluye también distintas líneas de, de actuación, por un lado promover la sensibilización para eh, ofrecer una mirada crítica a los, eh, a, los eh, a la comunidad universitaria sobre eh, la cooperación y la situación en el en el mundo actual, incorporar eh, también algunas actuaciones de formación teórica y práctica especializada en materia de cooperación, fomentar el voluntariado, impulsar la investigación para, para el desarrollo y conocer las realidades de, de otras partes del mundo, promover también eh, el desarrollo de capacidades eh, basado en asistencias técnicas a terceros eh, países. Fundamentalmente estos son los dos bloques de actuaciones de, las, eh, de, de los convenios que se han firmado.
2: ¿En qué se centra ahora mismo, Eva, la acción de la Junta en esta materia, en la cooperación exterior al desarrollo?
7: Eh, en, en en relación con las universidades eh, bueno pues eh, la verdad es que eh, esta cooperación eh, ha, ha fructificado en esta firma del convenio había sido durante, ha habido una relación eh, continua desde, desde hace años como actores que son también las universidades las universidades en materia de cooperación y como comentaba pues hay eh, un programa de voluntariado becas que los alumnos pueden desarrollar eh, prácticas en, en proyectos de, de desarrollo se impulsa también la investigación con estudios que permitan conocer esa realidad, como decía, también a través del, del profesorado, de los docentes, impulsar asistencias técnicas con eh, eh, a espacios de educación superior de países en, en desarrollo. En este caso, para este convenio de impulso de la cooperación universitaria, se han destinado eh, 120.000 euros, 30.000 para cada una de las eh, universidades. Cada una de las universidades ha puesto el foco eh, en unos elementos más que en otros. Por ejemplo, Valladolid y Salamanca tienen eh, programas de asistencias técnicas en materia de cooperación y, sin embargo, pues eh, eh, León o, o o Burgos, pues han puesto también el foco también en el voluntariado, o sea, cada uno ha puesto el foco en unos aspectos, todos eh, van a impulsar la, la promoción de una sensibilización y una ciudadanía global entre todos los universitarios, pero luego cada uno, en función también de los intereses y de los programas que ya desarrolla la propia universidad, pues pone el foco en unas cosas o en otras.
2: Retomando esta idea, y ya que hoy también se han entregado esos premios ¿no? a los alumnos que mejores trabajos de fin de grado, de máster y de doctorado han realizado en esta materia, en cooperación al desarrollo, ¿está más concienciada la población juvenil con, con este asunto que lo que quizá lo esté la población adulta?
7: Bueno, tienen una, una conciencia eh, diferente. Es verdad que la población juvenil o la población universitaria es una, eh, tiene un amplio conocimiento de la realidad, eso sí, de, la, de lo que pasa en otros lugares del mundo, que quizá eso no llega igual a la, a la población, eh, pero son también mucho más, mucho más críticos en ese, en ese sentido. En cuanto a las políticas eh, públicas sí es verdad que hay un trabajo de fondo y de ir y de calado eh, que se lleva a cabo desde las universidades y no solo desde las universidades, sino también desde los centros de educación secundaria, incluso desde primaria, eh, impulsado desde la Junta de Castilla y León y con el compromiso del, de los equipos eh, docentes para que eso eh, vaya eh, calando en todos los ciudadanos en, en los distintos rangos de, de edad.
2: Ha hablado también de que en las universidades, dentro de estos convenios, van a desarrollar investigaciones en relación a la cooperación al desarrollo. ¿Hasta qué punto la Junta fija sus objetivos en materia de cooperación al desarrollo en función de estas investigaciones?
7: Bueno, fundamentalmente los, las investigaciones que se promueven son también eh, para generar conocimiento, generar conocimiento sobre esas eh, en realidades y sobre alternativas, propuestas, o sea, de un poco investigación-acción, o sea, ver eh, qué propuestas pueden ser eh, útiles para mejorar las condiciones de vida en, en otros eh, países, y de ahí que bueno, pues todo el conocimiento que se genera siempre es útil y siempre sirve de, de marco para esas nuevas líneas de actuación o continuar con las líneas que ya se estaban llevando. A
2: cabo. Y ahora mismo, ¿cuáles son las principales líneas? Más allá del acuerdo con las universidades, es decir, la Junta de Castilla y León, ¿dónde se está centrando en materia de cooperación al desarrollo?
7: Bueno, tiene un trabajo muy importante de eh, cooperación económica no reembolsable, es decir, apoyar proyectos de desarrollo en, en países eh, empobrecidos con convocatorias anuales. En el momento actual eh, se han destinado en torno a 3.900.000 euros eh, para esa finalidad. Luego hay otra parte muy importante de, de las líneas estratégicas de la Junta que tienen que ver con la acción humanitaria, eh, con atender las emergencias y las, crisis, las crisis cronificadas con movimientos de desplazados, aquellas que responden a conflictos, a catástrofes eh, naturales, que eh, también es un compromiso muy importante en el que la Junta de Castilla y León ha demostrado su solidaridad a lo largo de los 30 últimos años en los que se han ejecutado las políticas de cooperación. Y luego tiene también una línea de trabajo importante eh, que es la que se desarrolla en el propio territorio de la comunidad, que tiene que ver con promover esa conciencia crítica, esa ciudadanía, esa sensibilización de todos los castellanos y leoneses con esa realidad eh, y con eh, la, la justicia a nivel eh, global.
2: Perfecto, pues como ven un amplio abanico de materias en tema de cooperación en el que la Junta desarrolla sus actuaciones y que en este caso va a contar con la colaboración, sobre todo en esa materia de concienciación de las cuatro universidades públicas, de la de Salamanca, de la de Burgos, de la de León y de la de Valladolid. Agradecemos a Eva Domínguez, a la jefa de servicio de cooperación al desarrollo de la Junta de Castilla y León, su
1: participación esta tarde en el Vive Radio Castilla y León.
7: A ver, muchas gracias a vosotros.
1: Y Carlos, ¿sabes lo que son los caminos naturales de España? Algo sé, pero creo que me vas a ampliar esa información. Sí, porque nos vamos a marchar en directo a las tres menos cuarto de la tarde hasta el Valle de la Ciana, porque ya nos está esperando, enseguida vamos a hablar con un protagonista que nos va a explicar muy bien qué son estos caminos naturales que merecen mucho la pena para conocer nuestra comunidad. Una pausa, nada, muy breve y vamos con ello.
0: Con Iván Álvarez.
1: Los Caminos Naturales de España celebran su 30 aniversario. Un proyecto impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que nació como un turismo alternativo que apuesta por el deporte y el medio ambiente. Más de 10.000 kilómetros de rutas y más de 130 itinerarios en todo el país creados desde 1993 para impulsar el mundo rural, sus negocios y sus gentes. Una buena fórmula para conocer los rincones naturales de España. Y de esto, Castilla y León... ...sabe mucho... ...desde el romántico palentino... ...hasta el valle del Eresma... ...en Segovia... ...pasando por las Merindades... ...en Burgos... ...o la senda del Duero... ...que cruza la comunidad... ...de forma horizontal... 21 ...son los caminos naturales... ...existentes en Castilla y León... ...y hoy... ...vamos a conocer... ...uno de ellos... ...viajamos... ...hasta el valle de la Ciana... ...uno de los lugares... ...más bonitos... ...de nuestra comunidad... ...y donde se puede disfrutar... ...de uno de los caminos naturales... ...más bonitos del país... ...concretamente... ...el que va desde Villablino hasta Villaseca... ...todo ello en la provincia de León... ...desde allí nos atiende Policarpo Fernández... ...presidente de la Asociación Laciana con los Cinco Sentidos... ...Policarpo, ¿qué tal? Buenas tardes...
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal, Iván?
1: Bueno, lo primero un placer poder hablar contigo en directo... ...en la sintonía de Vive Castilla y León... ...y si te parece, Policarpo, empezamos por el principio... ...cuéntale a los oyentes qué son los Caminos Naturales de España...
8: Pues los caminos naturales de España pues son redes eh, de caminos eh, olvidados, eh, zonas donde en su momento el ferrocarril pasaba durante bueno, la, la extracción, aquellos años buenos de la extracción del carbón allá por el del siglo XX, primeros del siglo XX y demás, que cuando se deja de utilizar para las vías férreas o, o, o tal, pues se utilizan para seguir dando vida a los pueblos por donde pasan en estos momentos. Sí. Nosotros el, el que tenemos aquí en Laciana era precisamente eso, o sea, antiguas vías del tren. Eh, lugares que se concentraba el carbón en Villablino, saliendo, partiendo de la zona donde estaban sacando extracción los mineros, el carbón, y, y bueno, más o menos es lo que puedo te puedo decir de lo que es este tipo de... de... De caminos,
1: ¿no? De Porque estamos hablando del Valle de la Ciana, desde donde nos está atendiendo Policarpo, un paisaje espectacular en la provincia de León con un entorno natural absolutamente increíble. Ya nos has adelantado un poco, también hablando del tema de, del carbón y de la minería, pero cuéntale a los oyentes por qué, por qué merece la pena conocer vuestro camino natural.
8: Bueno, primero decir a, a, a nuestros oyentes, a tus oyentes, en este caso, que no conozcan la Aciana, ¿dónde está situada la Aciana? La Aciana uh -huh. está situada entre montañas, entre dos grandes grupos de montañas, los Montes de León y sobre todo la Cordillera Cantábrica. Eh, ya de por sí es atractivo porque transcurre cerca de, de, de zonas montañosas de más de 1.500 metros de montañas y siempre, siempre, siempre rodeado y bordeando un río siempre a, a, a su vera. Es decir, nosotros en, en la Camino Natural de la ciena eh, tenemos nuestro SIR, el SIR, el río posiblemente uno de los más importantes del norte de España, el más caudaloso desde luego, pues que lo bordea constantemente, desde que nace el camino hasta que se muere el camino en Vía Seca, o al revés, si lo haces de Vía Seca a viablino a viablino Eso por una parte, luego resulta que además Pertenecemos a la Red Natura 2000, tenemos, somos zona de especial protección de aves... ...y sobre todo reserva de la biosfera, con lo cual ya puede el oyente entender... ...que lo que va a encontrar aquí es un, un patrimonio natural increíble... ...con un montón de, de lugares que saliéndote un poco de lo que es el camino natural... ...puedes visitar, súper atractivos, tejeras con tejos de más de mil años... ...en zonas donde te puedes encontrar cantaderos de un que evidentemente están protegidos... No es muy difícil de vez en cuando acercarte y ver un poco de lejos un oso. O sea, es, un, es una zona espectacular. Y sí. luego lo que tenemos alrededor aparte. ¿no? Estábamos hablando de minería, pues un mm. patrimonio minero industrial increíble. Una de las pocas lecherías hidráulicas que tú puedes visitar, que funcionan en, en, en Europa, también la tenemos en La Ciana, cerquita del Camino Natural. Una zona donde podrías encontrar una aula geológica como en Robles de la Ciana. Eso es lo que es el camino natural, pero es que si te vas a la zona norte, más norte, más noroeste de lo que es la comarca de La Siona, te encuentras la Vía Verde. La Vía Verde es otro ramal parecido al de, el que va al camino natural, simplemente de que está asfaltado, que está adaptado para personas con discapacidad que todo el mundo puede visitarlo, prácticamente todo el mundo, porque no tiene prácticamente desniveles, y porque además el mismo sonido del agua te sigue constantemente durante el camino hacia, hacia su final, que vas además a ver una bolera, eh, adaptada también a personas con discapacidad y sobre todo también vas a poder ver el centro de interpretación del rogallo. El rodallo, pues es uno de los animales míticos aquí y es uno de los, de los lugares de España que todavía se conserva ese mítico animal.
1: Es que fíjense lo que nos está contando Policarpo, un Camino Natural, un entorno espectacular en cuanto a lo que se refiere a la naturaleza, al paisaje, la flora, también eh, la fauna con muchísimos eh, animales, pero también con una historia detrás, la historia de la minería en el Valle de la Ciana, en localidades como Villablino, todo esto también es muy importante destacarlo, más allá del entorno y del paisaje, que es increíble pero... Policarpo, todo lo que hay detrás y toda la historia que tienen durante muchos años en esa zona.
8: Pues sí, porque, mira, yo digamos que soy un poco el serpa, por decirlo de alguna forma, de pues de algún arqueólogo que, que, bueno, que está investigando, excavando últimamente en la ciena y lo hemos encontrado pues bueno, desde los castros eh, míticos celtas, pasando por castros totalmente romanizados, donde la mano de Roma estuvo vigente en la ciena y presente en la ciena, O sea, tenemos un montón de historia en nuestro pachuezo, en nuestra habla ...tradicional, histórica en la Oceana, ...es el latín más limpio que tú puedas encontrar... ...prácticamente... O sea, tenemos un montón de cosas, un montón de cultura gastronómica. Ahora invito a la gente que quiera venir a la ciena a poder comer el pote el caldo de berzas o el caldo de frijoles que se hace aquí, o la matanza de San Martino ahora con los derivados de San Martín o la buena cecina que, que todavía tenemos en la ciena, o el queso de cabra que es rico, rico aunque un poco ácido para aquel que entienda de quesos. No sé, tenemos un montón de cosas.
1: Doy fe de todo lo que está diciendo Policarpo porque soy leonés y me siento muy orgulloso de de serlo, o sea que hay que destacar todo lo bueno que tiene, en este caso, la comunidad Castilla y León, pero estamos hablando concretamente de una zona como el Valle de la Ciana y de la provincia de, de León. Te quería hacer una última, eh, Policarpo, porque es un gusto, además, hablar contigo. La importancia de estos proyectos, como los caminos naturales, para mantener vivo el, el mundo rural. Una zona como la del Valle de, de la Ciana, localidades como Villablino, que con los años, con la des claro. descarbonización han perdido población y también han perdido riqueza. Es importante este tipo de proyectos para mantenerlo vivo, ¿no?
8: Mira, yo no conozco el resto, de evidentemente, de Castilla y León. Conozco mucho Castilla y León, pero yo me voy a ceñir sobre todo al ejemplo de las zonas de las cuencas mineras, ¿no? Sadero, el Bierzo, la Ciana. Si nosotros te cortan el grifo de la industria, te cortan el grifo de empleo del día a la noche, como quien dice, sin prácticamente tener actividades eh, paralelas a ese monocultivo que era el carbón. Y si tú no tienes ayuda, si tú lo que tienes no eres capaz a llevarlo fuera, si tú no eres capaz de enseñar lo que tú tienes desde adentro, tú puedes tener el mejor, el, el mejor negocio del mundo, pero si la gente de fuera no lo desconoce, no existe. La única opción que nosotros tenemos para poder sobrevivir, toda esa gente que queremos seguir viviendo en estas zonas, es... Pues eso mismo, que se conozcan estos pequeños proyectos. La posibilidad de que la gente pueda invertir en las zonas, en las cuencas mineras, que las cuencas mineras tienen atractivos mucho más allá de lo que la gente piensa. Tú cuando hablas de la cuenca minera de la haciana, la gente piensa que es suciedad, carbón, y nada más lejos de la realidad. Es cultura, es, es historia, es tradición es, es es importante, ¿Cómo no va a ser importante. No solamente para la ciana, para Castilla y León, sino para todo el resto de España. Que posiblemente somos uno de los países de Europa con más despoblación en las zonas rurales, que nos ayuden, venir a visitarnos, eh, ayudarnos, que esto es Castilla-León. Es, eh, todos los castellanos leoneses tenemos que estar unidos en torno a estos proyectos que al final, al final lo que repercuten es que Castilla-León siga estando en el mapa. Mm.
1: Importante este llamamiento que realiza Policarpo Fernández, presidente de la Asociación La Ciana con los Cinco Sentidos. Ha sido un gusto hablar contigo, compartir estos minutos en la sintonía de, de Vive Castilla y León y seguro, estoy seguro que a muchos de los oyentes, entre los que también me incluyo, nos va a apetecer conocer este Valle de la Ciana y este Camino Natural. Muchísimas gracias Policarpo, cuídate, El un fuerte abrazo. siempre
8: es mío, Iván, muchas gracias por la llamada, un abrazo.
1: Y ahora llega el momento para despedir el Vive Castilla y León de este lunes 13 de noviembre. Lo hacemos conociendo la información meteorológica con nuestro compañero Daniel Angulo. Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, Iván. Hemos tenido un fin de semana, como ya esperábamos, con el veranillo de San Martín. Sobre todo la jornada de ayer domingo fue muy agradable, puesto que el sábado hubo abundante nubosidad en toda la región, incluso hubo esas lluvias y ese viento que se alcanzó a veces rachas de hasta 60-70 kilómetros por hora en las provincias de León, Zamora, también por el norte de Palencia y norte de Burgos. Y ayer pues aunque amanecimos con nieblas, luego eh, se fueron abriendo claros y las temperaturas de atención ayer fueron mmm, pues muy agradables para esta época, muy altas, máximas de hasta 20 grados en algunas zonas del nordeste de Burgos y también en el sur de Palencia. ¿Y qué voy a decir de la noche pasada? Que ha sido muy templada, 11 de mínima han tenido, por ejemplo, en León, con 11,7 en Palencia ha sido la mínima, pero en Burgos, la mínima ha sido de 13 grados, y 13 medio en Valladolid, 14, la más alta ha sido la de Zamora, la mínima más alta, 13,1 en Salamanca, 8 grados de mínima han tenido en la Ávila, 10,8 en Segovia y 11,4 en Soria. En una jornada en la que hemos tenido también lluvias a primeras horas de la mañana, que ha dejado pues dos litros por zonas de León, por el norte de Palencia, también en Burgos, capital, se han recogido dos litros entre las 6 y las 7 de la mañana que ha estado lloviendo. Y en el resto, también en soria apenas un litro por metro cuadrado bueno pues la tarde se va a presentar con nubes abundantes sobre todo en el norte de león palencia burgos mientras que en el sur las nubes prácticamente se van a deshacer y los cielos van a estar poco nubosos es decir la mitad norte con cielos nubosos esta tarde y el sur con sol allí en el sur se esperan unas temperaturas elevadas gracias al sol máximas que van a estar más cerca de los 20 que de los 15 por ejemplo en zamora en salamanca pues esperamos unas máximas de 18 19 grados y por el norte pues también a pesar de eso elevadas máximas de 17 18 grados 16 se esperan en soria Mañana va a llegar un frente frío, va a llegar por el noroeste, pero no, se, no va a entrar de lleno en nuestra comunidad. Sí va a aumentar la nubosidad, sobre todo en las provincias de León, Zamora, por la mañana allí estarán los cielos muy nubosos, incluso si pueden producir algunas lluvias. En el resto va a haber también aumento de nubosidad, va a entrar ese viento del oeste y nos va a traer nubes, principalmente en las provincias de Palencia, eh, Burgos, también norte de Soria. En el resto, tanto en Ávila, Segovia... Mmm, como Valladolid, pues va a haber nubes con grandes claros. Más claros cuanto más hacia el sur. Podemos decir que en el sur de Ávila, en el sur de Zamora, en el sur de Segovia, pues los cielos van, en general van a estar poco nubosos. Y mañana como hoy, unas temperaturas muy, muy agradables, rondando ya las 20-21 grados. Atención, por ejemplo, en Miranda de Ebro, en el nordeste de Burgos, también en Candelena, en el sur de Ávila, estarán sobre los 20 grados. Y en el resto, pues con 18-19 grados, que es una temperatura ideal. Es decir, que vamos a seguir teniendo este verano de San Martín y la tendencia que en principio parecía que iban a ser como dice el refrán tres días y fin pues no no parece que va a continuar pues prácticamente durante por lo menos casi toda esta semana este ambiente suave y estas temperaturas agradables por lo menos hasta el viernes los miércoles también, bueno, van a bajar un poco las temperaturas por el norte el miércoles debido a la llegada de, ese, de viento más fresco, pero luego el jueves, el viernes vamos a seguir teniendo valores máximos de 18-19 grados. Y eh, de momento estamos mirando los pronósticos porque de cumplirse el próximo fin de semana tendríamos un fin de semana además sin las nieblas sin las nubes bajas que vamos a tener estos días porque estos días aunque tenemos temperaturas suaves tenemos mucha nubosidad de tipo bajo muchas nieblas pero bueno el fin de semana incluso con sol así que el tiempo ideal para disfrutar del otoño pero eso lo vamos a ir matizando en próximos días de momento a disfrutar de este comienzo de semana que como digo va a tener ambiente muy suave en todo Castilla y León. Muy buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos los amigos de Vive Radio Castilla y León.
1: Y muchas gracias, compañero Daniel Angulo, por aportarnos la información meteorológica en la sintonía de Vive Castilla y León como cada día. Nosotros les citamos mañana martes, ya día 14 de noviembre, recordamos la noticia del día, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado la sesión de investidura de Pedro Sánchez para esta semana, en dos sesiones que se van a celebrar el miércoles y el jueves. Les informaremos también, lógicamente, en esta sintonía. Hasta mañana, adiós. Sean felices.